0: Madame Figaro. Comme beaucoup de gens de ma génération, la première fois que j'ai vu Kate Moss, c'est sur une affiche publicitaire Calvin Klein. C'était en 1996. On entrait tout juste dans l'adolescence. À l'époque, on se pamait devant Cindy Crawford, Claudia Schiffer et Naomi Campbell. Mais on n'avait jamais vu une fille comme ça. Son minois d'écureuil, ses dents pointues et son corps frêle, on fait d'elle une rockstar dans le monde de la mode. On l'a surnommée « la brindille » et elle a traversé les années 2000, puis les années 2010, en ne cessant jamais d'être cette fille que les filles voulaient être. Son physique atypique est devenu une sorte d'idéal, mais elle nous a aussi fascinés par ses conquêtes, aussi cool que sulfureuses, de Johnny Depp à Pete Doherty. Comment expliquer qu'on a tant voulu être elle, elle qui parlait si peu et dont on n'a jamais finalement percé le secret. Qu'est-ce qu'elle représentait pour nous Pourquoi elle a tant incarné notre génération Je suis Marion Galiramuno, bienvenue dans scandale. They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while.
1: I have
2: no idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend. So many people around Britney are controlling her money. Did you make Kate cry? Now.
0: C'est une histoire fascinante qui commence comme beaucoup d'autres. Rien ne laissait présager que Kate Moss serait un jour supermodèle. Elle grandit dans une banlieue du sud de Londres appelée Croydon. Encore aujourd'hui, son accent populaire trahit le milieu d'où elle vient. Sa mère est serveuse dans un bar et son père est organisateur de voyage. À 12 ans, elle fume déjà devant ses parents et boit beaucoup de cidre avec ses copines, qui n'ont, comme elle, pas de couvre-feu. À l'école, il y a une seule matière où elle excelle, le sport. Alors elle aurait pu rester là-bas, continuer une scolarité plutôt médiocre, se marier à un gars de Croydon, comme elle. Mais il y a ce jour de 1988, à l'aéroport JFK de New York. Elle a 14 ans, elle revient de deux semaines au Bahamas en famille et elle est là, dans la salle d'embarquement. Quand elle croise le regard de Sarah Ducas, dénicheuse de mannequins pour l'agence Storm, Scout, comme on surnomme ses chasseurs de modèles. Kate Moss raconte bien plus tard, lors d'une interview vidéo pour le magazine W, comment elle a été approchée ce jour-là.
1: On m'a découvert à l'aéroport de JFK. Mon père travaillait pour Paname, on était en stand-by pendant genre trois jours et on dormait là-bas. Quand on est enfin monté à bord, j'étais dans le même avion que ma future agente. Son frère est venu me voir et il m'a demandé si j'avais déjà pensé à devenir mannequin. Et à l'époque, j'ai 14 ans, donc bien entendu que je n'y ai pas pensé. Donc je lui dis non. Et il répond, ma sœur est agent, est-ce que ça te dit Et j'ai dit ok. Je suis rentrée à la maison et je l'ai raconté à ma
0: mère, mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit "Je pense pas que tu sois si photogénique que ça." De son côté, Sarah Ducasse parle de sa rencontre avec Kate Moss comme d'une révélation. Immédiatement, j'ai su que j'avais découvert de l'or, a-t-elle dit plus tard. Alors Kate Moss, signe chez Storm Models, elle met sa vie de banlieusarde entre parenthèses et enchaîne les castings avec toujours ce même look signature. Je portais un pantalon en cuir évasé et des bottes Catherine Amnette. Un
1: pull angora marron
0: qui faisait un peu penser à un orang-outan.
1: C'était ça ma tenue
0: fétiche. Elle débute par une série de photos shootées par la photographe française Bettina Reims. On la voit topless, cheveux lâchés avec des anglaises, le regard insolent. Mais personne ne se souvient de ces photos. Parce que le shoot le plus iconique, celui qui lance sa carrière c'est celui réalisé avec la photographe britannique et ancienne mannequin Corinne Day. On est en 1990, Kate Moss a 16 ans. La séance photo a été commandée par le magazine The Face, la bible de la mode et du lifestyle à l'époque. Le shoot a lieu à Sands, une plage sur la côte sud de l'Angleterre, un endroit a priori sans intérêt versus les mises en scène ultra glamour de l'époque. John Hartley professeur en culture des médias à l'Université de Sydney, auteur d'un ouvrage intitulé Documenting Kate Moss, m'a raconté comment ça s'est passé ce jour-là. Ils l'ont emmenée sur une
3: plage dans le sud de l'Angleterre et il me semble que Kate ne portait aucun vêtement de mode, ou en tout cas, vraiment très peu. Elle portait un collier de marguerite qu'elle avait fait elle-même. Elle portait aussi un short d'école avec plusieurs hauts. Une des photos l'a montrait topless avec une sorte de coiffe indienne.
0: À l'époque, Corinne Day est l'une des premières photographes à marquer une rupture claire avec le glamour Too Much des années 80. Elle est aussi l'une des pionnières de la photo grunge. Selon John Hartley, Corinne Day choisit Kate Moss car elle est d'apparence ordinaire, en rupture totale avec ce qu'on voyait auparavant. Elle est aussi inconnue du grand public, et cet anonymat intéresse particulièrement la photographe.
3: Uh, Moss, pictures, in the, in the... Sur ces photos qui l'ont rendue célèbre, Kate Moss a vraiment l'air de s'amuser. Quand elle est face à l'appareil photo, elle a cet air très nonchalant et souriant.
0: Pour Sylvia Ola, docteur en sociologie et auteur d'un essai sur la façon dont se voient les mannequins, Kate Moss n'est pas objet, mais sujets sur ce shoot. Et déjà, elle se différencie des autres mannequins. En soi,
4: elle était mannequin. Mais quand on y prête vraiment attention, elle n'était pas du tout traitée comme une top modèle. Elle était autorisée à faire beaucoup plus de choses que les autres mannequins. Elle avait le droit d'être un peu folle. Elle était photographiée comme un sujet vivant. Elle était photographiée comme quelqu'un qui a des émotions et des aspérités. C'était une jeune rebelle. Et elle était capable de montrer qui elle était vraiment, de montrer cette sorte de personnalité récalcitrante qui collait parfaitement avec l'ambiance du début des années 90. À mon avis, si elle n'avait pas rencontré cette photographe, ça aurait été plus compliqué pour elle de devenir une icône.
0: On la surnomme la brindille ou l'allumette. On la trouve trop maigre, trop plate et pire pour un mannequin, trop petite. Kate Moss fait 1m70. Elle est donc en dessous du mètre 72 réglementaire pour un mannequin de l'époque, règle à laquelle personne jusque-là n'avait dérogé. Interrogée à l'époque sur le physique atypique de Kate Moss, la journaliste mode Hilary Alexander répond du tac au tac
4: je trouve ça intrigant le nombre de designers qui ont utilisé Kate Moss. Elle mesure à peine 1m70, elle a une poitrine de planche à repasser, mais elle va bien avec cette nouvelle tendance, un peu flottante et aérienne.
0: Sylvia Hola m'a expliqué comment Kate Moss a finalement intégré, sans peu d'efforts, ce milieu pourtant si codifié.
4: Je pense que Kate Moss n'a pas eu besoin d'obéir aux standards de beauté conventionnels qui sont présents dans l'industrie de la mode. C'est un monde où être grande est très important, surtout si on veut faire des défilés, par exemple. Et Kate Moss n'obéit pas à ses standards. Bien entendu, quand elle a commencé dans cette industrie, elle était jeune, mince, blanche. Donc, elle cochait quand même trois cases sur quatre. Mais la taille n'en faisait pas partie. Et ça ne lui a pas porté préjudice. En fait, ça l'a rendue même un peu plus que juste une mannequin.
0: Jeune, Kate Moss ne se voit d'ailleurs pas mannequin, encore moins jolie. Elle doute d'ailleurs beaucoup de son physique. Depuis mes 14 ans, on m'a toujours fait enlever mes vêtements,
1: même si je n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Mais bon, j'ai dû m'habituer parce qu'il me demandait toujours,
0: et il me demande encore, d'enlever mes vêtements. Je ne comprenais pas, vraiment je ne comprends toujours pas, mais bon, vous savez. En fait, Kate Moss naît dans le monde de la mode, au moment où le grunge naît dans celui de la musique.
4: And that was grand.
0: En Angleterre, on vient de traverser les années Thatcher et on est plutôt en lutte contre les institutions et le conformisme. On écoute Nirvana ou les Cures. Et soudain, Kate Moss, elle incarne ça. Ce je men foutisme ce réalisme en quelque sorte. Et les photographes de cette période-là, avides de raconter le monde librement et sans artifice Voit en elle une icône imparfaite, et donc parfaite. Pour John Hartley, Kate Moss fait donc pleinement partie d'un tournant artistique.
3: On sortait des années 80, avec toutes ses épaulettes, ses vêtements de pouvoir, c'était trop.
1: La mode avait besoin d'être plus
3: connectée à la réalité, un peu comme ça se passait pour le monde de la musique, avec le style punk. Et donc, cette espèce de look un peu malsain qui fait penser au monde de la nuit, aux gens qui font trop la fête, c'est devenu un genre à part entière et le maître mot de la mode à cette époque. Ce look,
0: on le qualifie à l'époque avec ce mot assez sulfureux, héroïne chic. Héroïne comme l'héroïne, comme la drogue. On parle aussi de wave look, que l'on a traduit par allure d'enfant abandonné. Un teint pâle, des cernes sous les yeux, un visage émacié, un corps maigre et androgyne, des cheveux filasses. Et oui, dans les années 90, le cool, c'est de ressembler à ça. Et dans ces années-là, le body positive n'existe pas. Alors certaines s'affament pour être comme la brindille et comme toutes les autres mannequins qui vont suivre. Entre 15 et 18 ans, c'est comme ça que Kate Moss enchaîne les shootings pour les magazines. Mais elle ne gagne pas encore beaucoup d'argent, comme elle le dit dans cette interview.
1: For like years,
0: Pendant genre deux ans...
1: J'ai posé pour des magazines et j'ai travaillé pour presque rien. Je ne faisais qu'emprunter à ma mère de l'argent et elle commençait à en avoir marre. Elle voulait que je trouve un vrai travail ou un truc comme ça.
0: Puis j'ai continué à travailler, j'ai pas lâché et j'ai ignoré son conseil. Encore une fois, c'est une rencontre qui va tout changer. À 18 ans, elle débarque aux états unis fait la connaissance de Fabien Baron, directeur de la création chez Harper's Bazaar, qui lui présente à son tour, Calvin Klein. À l'époque, le créateur cherche quelqu'un qui ressemble à Vanessa Paradis. Et évidemment, Kate Moss retient son attention. Il l'a choisi pour incarner son parfum Obsession en 1992. La campagne est shootée par le photographe italien Mario Sorrenti, qui est son petit ami à l'époque. Et on a tous vu ces photos en noir et blanc, où Kate Moss pose nue de profil, cheveux mouillés, Regard mi endormi, mi effronté, rivé vers l'objectif. Ou encore allongé entièrement nu sur un vieux canapé. Et puis il y a cette campagne qu'on a aussi tous vue. Toujours pour Calvin Klein mais cette fois pour les sous-vêtements. Elle en est légérie avec l'acteur qui monte à l'époque, Mark Wahlberg. Elle a 18 ans, il en a 21. Sur une série de photos, lui pose en boxeur avec un jean baggy par-dessus et elle porte tour à tour une culotte blanche ou une noire, avec un débardeur, ou pas. Il y a aussi la vidéo dans laquelle ils sont dénudés, et on la voit tourner autour de Mark Wahlberg qui tient son Calvin et parle comme un rappeur. Quand je revois cette pub aujourd'hui, je me dis que c'était clairement le monde d'avant. Mark Welberg qui parle de Kate Moss comme la chose qui peut se glisser entre son boxeur et son pénis, en gros.
1: Le bad boy et la femme objet, c'était de
0: l'or pour les publicitaires. Et Calvin Klein comprend très vite que Kate Moss représente un fantasme masculin à ce moment-là. Il le dit lui-même.
2: C'était comme regarder une incroyable beauté primitive. Elle a cette air de femme-enfant. Ça stimule l'imagination des hommes.
0: Je me rappelle aussi que cette pub avait eu un impact assez fou sur les ados qu'on était. On voulait tous ses sous-vêtements. On voulait tous avoir cet élastique siglé CK sur une culotte ou un boxeur qui dépassait d'un jean taille basse. C'était le passeport du cool à ce moment-là. Et aussi les prémices de la tendance no gender, qui arrivera beaucoup plus tard. Après Calvin Klein, Kate Moss est partout. Sur les bus, dans les magazines, sur les podiums. Elle pose pour le parfum opium du Saint-Laurent défilé en baby doll pour Chanel, en princesse russe pour Galliano, en Groupie grunge pour Marc Jacobs. Avec chaque fois une nouvelle histoire, un nouveau visage. C'est d'ailleurs ce que tous les professionnels disent d'elle, c'est le parfait caméléon. John Harkley les rejoint.
3: Kate Moss est connue pour ça. Elle peut être tout ce que le photographe veut faire d'elle. Elle est très professionnelle et met énormément d'énergie pour incarner ce que le photographe lui demande. Elle peut être cette sorte d'enfant abandonné, mais aussi très glamour. Elle peut tout faire.
0: Dans ce tourbillon de fame, on est en 1994 et elle fait la rencontre de Johnny Depp à la terrasse du Café Tabac, à New York, l'endroit à la mode dans le East Village. Elle a 20 ans, il en a 10 de plus il est déjà l'acteur connu de 21 Jump Street ou Arizona Dream. La sauce prend tout de suite entre eux. Kate Moss l'a dit plus tard, « J'ai su à la première seconde où nous avons discuté que nous allions nous mettre ensemble. » Vanity Fair les sacres couples de la décennie, les décrivant comme l'homme le plus original d'Hollywood et la brindille. Leurs proches, eux, disent qu'ils sont physiquement aimantés, ne pouvant se lâcher la main, ne pouvant arrêter de s'embrasser en public, Ensemble, ils font le tour du monde selon les tournages et les shootings de chacun, n'ayant d'autres maisons que les hôtels où il est bon d'être vu, à commencer par le château Marmont à Los Angeles. Je me souviens qu'on les voit à l'époque comme ce couple grunge et rebelle qui saccage les chambres d'hôtel et foule les tapis rouges en jeans et en t-shirt blanc. En septembre 1994, Johnny Depp est d'ailleurs emmené par la police après avoir été retrouvé inconscient dans sa chambre du Mark Hotel à New York Chambre qui avait été préalablement vandalisée par le couple. Il y a aussi cette fois où ils étaient au Festival de Cannes, en mai 1998, et où Kate Moss avait été recadrée par la direction du célèbre hôtel du Cap Eden Rock parce qu'elle se baladait en culotte dans les couloirs. En réponse à la réprimande, elle avait saccagé sa chambre. Bref, ça devenait une vilaine habitude pour le couple. Lors d'une interview pour promouvoir War Child, une association qui soutient les enfants victimes de guerre et qu'ils supportent tous les deux à l'époque, une journaliste leur demande.
1: Est-ce que le fait que votre relation soit aussi publique vous frustre Non, parce que finalement, ils ne savent rien. Ils supposent des choses, ils inventent.
2: Je trouve que ce sont de très bonnes fictions. Oui, exactement. Ils écrivent des histoires vraiment intéressantes.
4: Est-ce que c'est plus difficile de
1: faire perdurer une relation quand elle est publique Non.
3: Johnny Non, non, non.
0: Une interview rare pour Kate Moss, de nature très discrète, comme me le rappelle John Hartley.
3: Vous savez, elle n'était pas le genre de personne qui veut parler d'elle. Elle donnait très peu d'interviews. Il y a ce fameux dicton anglais, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Et je pense que c'est un peu une sorte de devise pour elle.
0: Évidemment, cette inaccessibilité la rend encore plus fascinante. Professionnellement, Kate Moss est au sommet. À 21 ans, elle est sacrée personnalité mode de l'année aux prestigieux British Fashion Awards. Son discours de remerciement dure seulement 7 secondes.
1: Merci, merci. J'aimerais juste remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler
0: toutes ces années. Et c'est un honneur de recevoir ce prix. Merci. Ce discours, très court donc, mais aussi très humble, de simples remerciements, reflèterait assez bien qui est Kate Moss. Dans une vidéo réalisée par Vogue, ses proches se sont amusés à la décrire en quelques mots. Elle a cette énergie
4: vraiment très irrésistible dans sa façon d'aborder les choses. Et puis, quand elle met des vêtements, c'est unique. Il se passe quelque chose. C'est comme s'il
2: prenait vie. Kate a toujours eu son propre style. Elle ne l'a pas pris de quelque part, il est personnel. Peut-être qu'elle n'a même pas conscience de l'énergie et de l'émotion qui se dégage d'elle quand elle est prise en photo, et c'est ce qui rend tout ça puissant.
0: Son style au milieu des années 90 Un jean slim, un t-shirt blanc, un blazer et des escarpins à bout pointu, des loups-boutins bien nommés « "so Kate » qu'elle adore. En 1997, pourtant, les choses se compliquent pour Kate Moss. Non seulement elle rompt avec Johnny Depp, avec qui elle est restée 3 ans, mais elle est tellement épuisée par son rythme effréné qu'elle entre en 1998 à la Priory Clinic de Londres, une clinique psychiatrique privée, pour se reposer, selon le tabloïd anglais The Mirror à qui elle aurait dit « J'ai trop travaillé et trop fait la fête. J'ai décidé de prendre du recul pour pouvoir évaluer ma vie et mon avenir. » Elle a 23 ans. Dans le milieu, tout le monde sait que, comme beaucoup de gens de la mode, Kate Moss sort trop, fume trop et boit trop. Plus tard, elle admet même qu'elle a passé la plupart de son temps dans les années 90, ivre en fait. Il y a quelques années, dans une vidéo produite par British Vogue dans laquelle les proches de Kate Moss lui posent des questions, Christy Turlington lui demande d'expliquer son surnom, Little Wagon. Kate Moss lui répond...
1: Je crois qu'en irlandais, « wagon », c'est ivre. Donc en fait, on était tous ivres. Pendant cette période, on faisait tous des défilés, on buvait beaucoup de champagne et on s'appelait « wagon
0: ». Le psychiatre Jean-Victor Blanc, auteur de l'ouvrage « Pop MC », se souvient du regard qu'on avait posé sur elle au moment de ses quelques semaines en clinique.
2: On voit bien le regard quand même très violent et assez ambivalent qu'on va porter sur la question de l'addiction, où globalement on lui a reproché de se faire soigner euh, en révélant ça comme si c'était un fait divertissant ou euh, ou quelque chose de d'amusant de, ou de, de compromettant.
0: Pourtant, son image n'en est pas affectée. Elle est toujours une icône pour nous à l'époque et c'est normal pour Jean-Victor Blanc.
2: Euh, C'est sûr que c'était des années dans lesquelles euh, la drogue n'était euh, pas du tout considérée comme un problème, euh, voire faisait partie de, de, de euh, euh, l'environnement un peu standard.
0: En 2000, elle fait un nouveau shooting avec la photographe Corinne Day. La mode a abandonné le grunge, et ce shooting est l'un des symboles de ce changement de tendance. Et une manière aussi pour Kate Moss de décoller son étiquette « héroïne chic ». John Hartley m'a dit que ça a été un tournant pour son image.
3: Kate Moss est sur la couverture qui est dorée. Il y a une longue série de photos, dont une où elle est assise sur un tabouret, en attendant que la session commence, et elle tient un énorme sandwich. Elles ont toutes les deux été interviewées, et elles ont dit que c'était une blague, et qu'elles se moquaient de ce qui, apparemment, n'allait pas avec Kate avant. Et elle fait une remarque sur ce qu'elle va faire après. Elle dit qu'elle va manger un fish and chips. Elle-même sentait qu'il fallait qu'elle dise que l'alimentation n'était pas un problème pour elle. Je ne suis pas une enfant de la rue. Je ne suis pas une héroïne chic. Je ne suis pas tout ça. Je suis une personne en bonne santé, avec un appétit sain.
0: Dans les années qui suivent, Kate Moss devient carrément une œuvre d'art. En 2002, le peintre Lucian Freud fait son portrait. Six ans plus tard, le sculpteur star Mark Quinn réalise une statue à son effigie, qui sera exposée au British Museum. On expose même une série de neuf portraits du mannequin, réalisés par Corinne Day, à la National Portrait Gallery, car elle est le visage de la mode anglaise. John Hartley résume ce que Kate Moss symbolise.
3: C'est une icône du monde anglais. Elle est connue de tous. C'est comme une sorte de propriété globale et les Anglais la revendiquent.
0: En parallèle, elle tombe sous le charme de Jefferson Hack en 2011 lors d'une interview réalisée par ce dernier pour le magazine Days and Confused dont il est rédacteur en chef. Elle a 28 ans quand elle devient maman d'une petite fille, Lila Grace Moss Hack, le 29 septembre 2012. Sinon, en France, on trouve que ce Jefferson Hack, avec qui elle reste 3 ans, manque d'envergure. A l'époque au Royaume-Uni, il est l'homme qui connaît tout le monde et que tout le monde veut connaître. Et vu d'ici, c'est un peu une nouvelle stabilité dans la vie de Kate Moss. Rien à voir avec celui qui arrive ensuite, Pete Doherty.
3: What you
1: gonna do, Cool, cool one, cool, cool one.
0: Elle croise son regard lors d'une fête pour son 31e anniversaire à Londres. Pete Doherty, c'est le leader de The Libertines, un groupe au firmament de sa gloire à l'époque où on ne jure que par le néo-punk rock et des groupes comme The Strokes ou The White Stripes. Il a un charisme flamboyant, mais il est aussi notoirement toxicomane. Il vient d'ailleurs de se faire éjecter de son groupe. Et elle... Elle est tout de suite attirée par ce type de 50 moins qu'elle, dont elle sait très bien qu'il ne peut lui faire prendre que des risques pour sa carrière. Entre 2005 et 2007, ils forment sans doute le couple le plus rock'n'roll de la planète. Lui, le poète ténébreux et incompris, elle, la beauté fatale qui devient sa muse. Les tabloïds font vite une fixation sur eux, et chroniquent avidement leurs sorties en tout genre, titrant dès qu'ils le peuvent sur l'amour. Et la débauche. Ici, titubant, le regard vide, à la sortie des nightclubs les plus cools de Londres, ou là, une bière à la main dans leur cabriolet. Ou encore au célèbre festival de Glastonbury, bottes enfoncées dans la boue, mini short en jean et barbour pour elle, lui toujours son célèbre chapeau en feutre sur la tête. Timothy Ackman, professeur d'histoire à l'université Lancaster, spécialiste de l'histoire du grunge et de la culture de l'addiction, se souvient de leur aura.
2: Ils prennent une posture vraiment forte. Ils deviennent un couple tragique, public, que les médias adorent observer. Ils adorent regarder des jeunes ruiner leur vie. Ils sont beaux, ils sont talentueux, et regardez comment ils gâchent tout ça.
0: Le 25 septembre 2005, le quotidien britannique The Daily Mirror paraît au petit matin avec ce titre en grosses lettres bâton « Cocaine Kate ». Sur la cover, on voit une photo très floue sur laquelle on reconnaît néanmoins très bien Kate Moss assise sur un canapé en cuir noir dans une mini-robe noire préparée une ligne de coke. On voit également une photo plus petite sur laquelle on la voit sniffer un rail en l'espace des 40 minutes que dure la vidéo de surveillance, on la voit enchaîner les shots de vodka et prendre 5 lignes de cocaïne. La presse anglaise est aux abois. La nuit suivant la publication de l'article, le photographe de mode David Lipman se rend à son hôtel, la serre dans ses bras et lui dit « Kate, ça va être une tempête. Tu vas devoir être forte et la traverser. Ça ne va pas s'apaiser. » Cela dit, pour John Hartley, se droguer dans ce monde ne représente absolument rien de nouveau. Le scandale pour Kate Moss, c'est d'avoir été prise sur le fait.
3: On voit que les gens sont choqués de voir Kate Moss qui prend de la cocaïne. Mais bon, c'est marrant, non Je veux dire, personne dans la mode ne fait ça. Quelle surprise, quelle découverte Mais évidemment, le gros problème, c'est qu'elle a été prise en flagrant délit. Elle a été prise en photo et elle s'en fichait très probablement.
0: Juste après le « Cocaine Gate », la plupart des maisons de couture ou de parfums stoppent leur contrat avec Kate Moss. Et Jean-Victor Blanc évoque
2: aussi cette hypocrisie du milieu de la mode. Ça paraissait une demi-surprise, euh, puisque euh, tout l'imaginaire euh, qu'on lui attribuait euh, reposait quand même sur euh, cette image très sulfureuse. Euh, elle avait été gérie pour les parfums, il me semble que c'est opium... Euh, de Saint-Laurent, euh, euh, Dioradict, enfin bon, il y, y avait énormément de, de campagnes de pub autour de cette image, justement, un peu subversive liée euh, aux produits. Euh, et euh, les réactions, pour le coup, de toutes ces marques ont été quand même très puritaines, du coup, de euh, rompre les contrats dans la minute, en qu'ils voulaient pas du tout être associés à quelqu'un qui consomme, etc., ce qui quand même montre là aussi euh, une certaine ambivalence, voire euh, une certaine hypocrisie quand même euh, sur le fait de d'aller chercher quelqu'un euh pour cette image rock'n'roll euh, et auquel on a littéralement attribué des, des 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 parfums qui portent des noms d'addiction ou de produits euh, et en même temps de faire seulement de de découvrir le poteau rose euh, avec cette une médiatique et de dire ah bah oui non on, on veut pas s'associer à ça parce que la drogue c'est pas bien euh, on, on voit bien le la, la position quand même très hypocrite du, du milieu à l'époque
0: le lendemain les paparazzi interrogent Pete Doherty qui est alors à New York. Dans une vidéo, on le voit dans la rue, en train de fumer, lorsqu'un paparazzi l'interroge sur ce qui est arrivé. Il répond qu'il n'a pas accès au mirror à New York, mais il crache quand même en direction de la caméra avant de s'en aller. Évidemment, pour Kate Moss, les effets de cette une sont immenses. Les Anglais se demandent si elle est un bon exemple pour les jeunes filles de 16-17 ans. Puis s'ensuit un vrai débat à l'échelle de la société britannique sur la drogue. Les journaux demandent à tout le monde de s'exprimer, les politiques, les journalistes.
2: Euh, bah, le regard, il est plus du tout euh, cool, euh, et au contraire, on leur tombe dessus. Euh, et ça a été vrai pour Naomi Campbell, ça a été vrai pour Kate Moss, pour euh, Donatella Versace. Puis finalement, euh, le, quasiment l'ensemble de, de, de personnes qui ont eu des problèmes de, de santé mentale à cette époque-là, euh, où on voit que c'est plus du tout cool. Au contraire, ça fait peur.
0: Elle perd près de 4 millions de dollars quand H&M, Burberry et Chanel l'abandonnent ou ne renouvellent pas leur contrat. Alors aujourd'hui, les marques rompent leur contrat pour un oui ou pour un non. Mais à l'époque, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Jean-Victor Blanc m'a aussi dit que le scandale a également été amplifié par le fait qu'on parlait d'une femme.
2: Ça va être très emblématique du regard qu'on va porter sur une femme qui consomme où l'homme qui consomme, ça va être euh, le génie, ça va être euh, l'homme qui travaille beaucoup, qui du coup a besoin de son petit remontant, que ce soit l'alcool ou la cocaïne ou autre chose. Euh, la femme qui consomme, euh, ça va vite être euh, la femme de petite vertu, ça va être euh, la femme de mœurs un peu douteuses, euh, ça va être vite la débauche. Euh, et et là-dessus, on voit bien qu'il y, y, y a très longtemps, eu, il y a encore un double standard sur le regard qu'on va porter euh, en fonction du genre de la personne, euh, d'une personne qui consomme... Euh, indépendamment du produit, qu'il soit stupéfiant ou non.
0: D'un autre côté, de nombreuses personnalités la soutiennent. Naomi Campbell, Robbie Williams, Sharon Stone. En octobre 2005, soit quelques jours après le scandale, le designer Alexander McQueen apparaît lors de son défilé à la Fashion Week de Paris avec un t-shirt sur lequel est inscrit « We love you, Kate ». Mais l'ampleur est telle que Kate Moss finit par s'excuser publiquement. En couverture du Daily Mirror, le même journal qui a publié le scandale, on voit le mannequin en portrait sourire aux lèvres, avec le texte de ses excuses autour de son visage. Il est écrit « Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai déçues à cause de mon comportement qui a des effets très négatifs sur ma famille, mes amis, mes collègues de travail, mes associés et les autres. J'essaie de rester positive. » et l'amour et le soutien que j'ai reçu sont inestimables.
2: » La prise de parole qu'elle a eue suite à sa consommation, alors euh, à la fois c'est vraiment fidèle euh, à son style, euh, Bon, une, une maquin qui, est, qui était connue pour avoir la, la devise euh, « never explain, never complain euh, », ce, ce mot assez laconique euh, finalement, je trouve il est, il, est assez, euh, il est assez fidèle et, et même euh, on a l'impression que c'est quasiment ironique, euh, que derrière, ça sous-entend un peu, en fait, tout le monde le savait, euh, enfin, ne faites pas semblant, c'est pas la révélation du siècle. Bien sûr, ça aurait été étonnant qu'elle euh, cite, euh, voilà qu'elle qu fasse quelque chose de très moralisateur, euh, euh, la drogue, c'est pas bien du tout, euh, euh, je, je le referais plus du tout, c'était pas vraiment moi, c'était juste une fois, etc. En réalité, les temps ont changé,
0: et le grunge, même chez Kate Moss, ça passe plus. La drogue, c'est plus cool, on en meurt. Et tout à coup, le discours qu'avait tenu Bill Clinton en 1997, dont tout le monde s'était un peu foutu à l'époque, eh bien, il paraît beaucoup moins moralisateur à ce moment-là, plus de dix ans plus tard. Ce discours, c'est celui-ci.
3: Récemment, nous avons vu des rapports sur le sujet, et les designers du monde de la mode admettent enfin, et je les salue pour cela, que les images qu'ils ont diffusées ces dernières années ont rendu l'addiction à la drogue glamour, sexy et cool. Vous n'avez pas besoin de romantiser l'addiction pour vendre des vêtements. La glorification de l'héroïne
1: n'est pas créative, elle n'est pas belle, elle est destructrice.
0: Jean-Victor Blanc m'a expliqué pourquoi la tendance s'est clairement calmée dans les années 2000.
2: Ce qui est certain, euh, c'est que tout ça et toute cette ambiance et, et ce, ce marketing de, du cool autour de la drogue, euh, il a euh, un peu pris fin, hein, entre guillemets, dans les années 2000-2010, euh, notamment avec la crise des opioïdes aux états unis C'était plus possible de, de minimiser, puisqu'il euh, y a eu alors dans la pop culture euh, un nombre incalculable de euh, euh, Mac Miller à Brittany Murphy, euh, Prince, Michael Jackson, euh, Philip Seymour. Enfin bon, il y, a, il y a eu vraiment énormément de décès, mais sont le reflet de, de décès dans la population générale, euh, et que cette épidémie de décès pour le coup euh, a été trop, beaucoup trop massive pour que euh, les pouvoirs politiques fassent l'autruche.
0: À la suite du scandale cocaïne, Kate Moss part en cure de désintox en Arizona, dans la célèbre Meadows Clinic, où Tiger Woods, Harvey Weinstein ont aussi été, eux, pour des problèmes d'addiction sexuelle. Elle a 31 ans. Mais comme beaucoup l'avaient prévu, le business de la mode prépare déjà l'après. En gros, nombreux sont ceux qui parient que si Kate Moss revient, elle va revenir en force et ça va faire très mal. La première marque à reparier sur elle, c'est Rimel, qui joute Kate Moss dans une campagne qu'ils intitulent « Recover ». En novembre 2005, seulement deux mois après le scandale, la sacro-sainte édition américaine de Vanity Fair en fait sa cover. On la voit posée contre un mur, une petite robe noire dont les fines bretelles pendent le long de ses bras, le regard droit vers l'objectif. Le titre, c'est « Can she come back ?» et en soi, ça annonce déjà un retour. Au fur et à mesure, les contrats reviennent. Nikon, Calvin Klein, Bulgari, Stella McCartney… Topshop lui demande même de créer une collection. Il y a aussi cette campagne de pub très second degré pour Virgin Mobile. On voit Kate Moss chez elle, en tenue d'intérieur, tout en blanc, un thé à la main, très loin de l'image qu'on a d'elle, et son agent l'appelle tout excité. Il lui annonce qu'il a un contrat incroyable à lui proposer, le genre de contrat qui va relancer sa carrière. Qui est en fait un contrat de téléphonie mobile. Ça fait beaucoup rire à ce moment-là. Et ça prouve vraiment la capacité de Kate Moss à rire d'elle et de la société, comme me l'a dit John Hartley. Kate
3: Moss est une personne résiliente et je ne pense pas qu'elle en a souffert sur le long terme. Même si, vous savez... « Bien entendu qu'il y a des répercussions sur son salaire. Mais elle a continué à travailler. Donc vous voyez, ce n'était pas pour toujours. Il fallait sortir de ce magazine et de cette crise en particulier.
0: » En réalité, ça a même boosté sa carrière. Kate Moss est encore plus Kate Moss que Kate Moss. Et deux ans plus tard, elle gagne le double de ce qu'elle gagnait avant le scandale. Pendant tout ce temps, elle vit toujours une relation aussi passionnelle que toxique avec Pete Doherty. Après deux ans de montagne russe, elle finit par le quitter en 2007, dévastée, dit-on, par les rumeurs d'infidélité du rocker. Lui, à ce moment-là, sort de deux cures de désintox. Il paraît prendre un certain plaisir à dévoiler au Mirror les détails de leur rupture apocalyptique. Il raconte que Kate Moss lui a cassé une guitare sur la tête pendant qu'il dormait. Ou encore qu'elle a été d'une cruauté sans nom, en brûlant Pandy, la peluche panda dont il était inséparable depuis l'enfance. Quelques mois plus tard seulement, elle rencontre Jamie Hines, le chanteur du groupe The Kills, en backstage d'un de ses concerts. Beaucoup disent que c'est le grand amour dans la vie de Kate Moss. Ensemble, ils forment le couple Perfecto en cuir et Jeans Slim. Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde s'habille comme eux preuve qu'il a une importance toute particulière dans sa vie amoureuse, il est le seul homme auquel elle a dit oui le 1er juillet 2011 dans la campagne anglaise. Leur mariage est pensé sur trois jours comme un festival de musique. Kate Moss arrive à l'église de Southrop dans une robe bohème et romantique, imaginée par John Galliano. Jimmy Innes, lui, porte un costume croisé bleu ciel, signé Saint-Laurent. Un an plus tard, elle est reçue par Elizabeth II à Buckingham Palace, et pour elle, c'est le Graal. Quand un de ses amis lui demande quel est le plus beau moment de sa vie, elle répond d'ailleurs...
3: Quand la reine d'Angleterre m'invite
1: à Buckingham Palace, c'est là que je me dis, um, waouh, wow,
0: j'ai enfin réussi. Son mariage avec Jamie Innes se termine en 2015. Et parce qu'en retraçant sa vie, on réalise qu'elle n'est jamais restée vraiment seule, elle retombe très vite dans les bras d'un autre homme, quelques mois plus tard. Il s'appelle Nikolai von Bismarck, il est comte, il est jeune, 13 ans de moins qu'elle, et s'il n'est personne pour le grand public, il est bien connu du petit milieu de la fête. Côté mannequinat, le feu Kate Moss commence à s'éteindre. Elle défile moins, pose moins, et parle moins, tout simplement, à une génération qui n'a pas grandi avec elle. En 2016, elle crée son agence de mannequins, The Kate Moss Agency, avec comme priorité de prendre soin de ses talents et surtout de ne pas les recruter trop jeunes. Kate Moss se concentre aussi sur sa fille, Lila Grace, qui rentre alors dans l'adolescence et qui souhaite déjà faire une carrière de mannequin. Depuis, elle a aujourd'hui 19 ans, Lila Grace a défilé pour Miu Miu, Richard Quinn et a même coché la case égérie pour la collection de maquillage de Marc Jacobs. Dans une courte vidéo, Kate Moss confiait
1: « La
0: meilleure chose des années 2000,
1: c'est ma relation avec Lila et le fait d'avoir une jeune fille adolescente. Ma fille Lila
0: m'inspire et me pousse à devenir une meilleure version de moi-même. » Une meilleure version d'elle-même qu'elle livre dans les magazines Lifestyle, dans lesquels elle dit qu'elle dort désormais 8 heures par nuit, qu'elle boit de l'eau avec du citron le matin, qu'elle ne pourrait pas survivre sans yoga qu'elle essaie d'arrêter de fumer. Mais en réalité, Kate Moss n'a pas réussi à intégrer les codes de ce nouveau monde, très 2020, centré sur un corps sain, un esprit sain. Parce que déjà, ce nouveau monde prône le body positive, c'est-à-dire le contraire de ce que Kate Moss symbolisait dans les années 90.
2: Et... Euh L'autre élément étant l'apparition de nouvelles euh, formes de corps, euh, et notamment une esthétique portée par Jennifer Lopez, Kim Kardashian, euh, Beyoncé, euh, de finalement silhouettes plus euh, physiologiques, euh, en tout cas voluptueuses, euh, avec aussi des personnes qui euh, ne se résumaient pas à un corps, pas à une silhouette, mais avaient accès à la parole.
0: Et la marque de fabrique de Kate Moss, c'est aussi son silence assourdissant. L'autre raison, et pas la moindre, c'est qu'elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle a annoncé récemment qu'elle quittait Londres pour s'installer à la campagne, mais elle n'a rien pour nous montrer son potager bio, son poulailler ou son dernier tuto gommage à la feuille d'épinard. Elle n'a pas laissé de fenêtre sur sa vie, comme il est si commun, voire essentiel, de le
2: faire aujourd'hui. Aussi parce que c'est une mannequin qui, euh, je crois encore aujourd'hui, n'a pas de compte Instagram, Enfin, qui est, qu est vraiment quelqu'un qui, qui, qui appartenait un peu au monde d'avant euh, et qui n'a pas forcément pris euh, le, le, le train en marche euh, à la différence d'autres mannequins du même âge comme Naomi Campbell qui, elles, sont très présentes et ont totalement intégré euh, les codes des réseaux sociaux. Elle, non, elle n'a jamais voulu s'y mettre. Et je me pose la question.
0: Finalement, aurait-on aimé qu'elle s'y mette Est-ce que Kate Moss, pour nous c'est pas l'icône de notre jeunesse, d'une époque, d'un monde d'avant dans lequel on n'était jamais assez mince et dans lequel on n'a pas vraiment envie de retourner en fait. Un idéal d'adolescente qu'on aime laisser là, de manière assez nostalgique. Dans une vidéo dans laquelle on demandait à Mario Testino de résumer Kate Moss, il avait lâché cette phrase si représentative.
3: Et je lui ai dit, tu es comme un parfum,
2: tu seras là pour toujours.
0: Je suis Marion Gadiramuno et vous venez d'écouter le cinquième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Adèle Jacquet a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane Suny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. D'ailleurs, dans deux semaines, on se retrouve pour parler de Ben Affleck, sa vie, son œuvre et sa rédemption.